0: Investieren lernen für jedermann. Konnichiwa, lieber Zuhörer, willkommen bei Money Masters. Hier lernst du Finanz-Ninja-Techniken, mit denen du meisterhaft und sicher Vermögen aufbaust. So, ja, herzlich willkommen zurück und heute wieder zu dem neuen Format, der neuen, ja, dem neuen Format nenne ich es mal. Heute gibt es Sushi und ich habe wieder ein paar leckere Sushi-Häppchen mitgebracht. Ja, kommen wir zum ersten Sushi-Häppchen heute und zwar aus der Rubrik Archivfundstück. Ich habe mal ein bisschen rumgekramt und geschaut, was man da vielleicht nochmal hervorheben sollte und zwar handelt es sich um die... Zehn Gebote des Investierens. Los geht's. Erstens, habe eine Gelddruckmaschine. Ja, Gelddruckmaschine, was kann das sein? Das kann, wenn man angestellt ist, ein Gehalt sein. Das kann, wenn man Unternehmer ist, äh, ja, Einkommen sein, das man durch äh, sein Unternehmen generiert. Aber, ne, du musst halt erstmal, um überhaupt äh, Geld zu haben, was du investieren kannst, irgendwo Geld generieren. Und ideal wäre es natürlich auch, während du investierst, äh, weiterhin äh, diese Gelddruckmaschine laufen zu lassen. Zweitens, lass die Macht des Zinseszins für dich arbeiten. Ja? Ähm, wir haben ja irgendwann mal dieses äh, Experiment gemacht, ich habe dich gefragt, ähm, ähm, oder ich habe halt ein paar Zahlen genannt und äh, dich gebeten zu schätzen, was das Ergebnis ist, wenn halt der Zinseszins über einen gewissen äh, Zeitraum, einen gewissen Prozentsatz äh, hat und dann halt äh, dementsprechend wirkt. Und äh, wir haben dabei festgestellt, dass es als Mensch eigentlich gar nicht ähm, möglich ist, dieses wirklich im Kopf zu, äh, abzuschätzen, wenn man nicht diesen kleinen Trick mit der äh, 72er-Regel verwendet. Ähm, und dass der Zinseszinseffekt einfach enorm ist in der Auswirkung. Ähm, Albert Einstein hat ja gesagt, Zinseszins -Zins ist äh, das achte Weltwunder. Und diese Macht soll man halt für sich arbeiten lassen. Drittens, investiere langfristig. Ja, habe ich äh, auch schon einigermaßen oder mehrere Mal erwähnt, muss ich glaube ich nicht äh, weiter darauf eingehen. Viertens, kümmere dich um deine Verluste und deine Gewinne kümmern sich um dich. Ja, also ist so ein bisschen auch das, was wir heute gesagt haben, dass man auch guckt, dass man vielleicht äh, die großen äh, Kostenblöcke vermeidet, äh, dass man generell halt guckt, äh, was, was sind die Kosten, die ich habe, was sind auch die Risiken und so weiter sich eher darauf fokussiert, diese minimiert, denn alles andere, ähm, ja, also die Gewinne, die man halt durch Investments generiert, die kommen ja dann sowieso. Nur äh, wenn ich äh, gleichzeitig das, was reinkommt, auf einer anderen Stelle, an einer anderen Stelle wieder verliere, äh, hat das natürlich keinen Sinn. Deswegen also da wirklich äh, ein Augenmerk drauf legen. Fünftens, setze nicht alles auf eine Karte. Ja, also diversifizieren. Ähm, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ja auch so, glaube ich, so der Hauptpunkt, der mich auch an Immobilien stört, um ehrlich zu sein. Aber ähm, generell setze nicht alles auf eine Karte. Sechstens, setze dir klare Regeln und halte dich diszipliniert an diese Regeln. Ich ja, hatte vorhin auch schon gesagt, eine Strategie sollte möglichst einfach sein. Ähm, klare Regeln, vor sich genau im Kopf machen, sich überlegen. Ähm, ja, wie soll, sieht meine Strategie aus, was ist logisch, was ist sinnvoll und sich dann aber auch daran zu halten, diszipliniert. Und da kommt natürlich dieses Thema Emotionen mit rein, wie ich schon gesagt hatte. Ähm, aber man muss halt wirklich dafür sorgen, dass man das auch diszipliniert dann durchzieht. Siebtens, überschätze nie deine Fähigkeiten. Ja, wir hatten ja schon auch bei äh, Value Investing gesagt, äh, Warren Buffett spricht über den Circle of Competence. Also, dass man sich erstmal bewusst macht, was ist mein Kompetenzkreis und dann sich innerhalb dieses Kompetenzkreises dann auch bewegt. Und dann habe ich hier nochmal als Stichwort keep it simple, ja, also überschätze die deine Fähigkeiten, mach, mach lieber oder nimm lieber eine einfache Strategie und zieh die dann aber auch wirklich durch. Achtens, so also da fiel mir jetzt kein richtig gutes deutsches Wort ein, habe ein Edge, die Amerikaner sagen immer Edge für so einen, so einen Vorteil, also wenn man jetzt investiert, muss man entweder irgendwas haben, was einen, einen gewissen Vorteil gibt, um halt dann auch ähm, besser performen zu können als der Rest des Marktes. Oder man sagt halt ganz bewusst, okay, ich verzichte darauf, ein Edge zu haben und das ist mein Edge. Ja, sprich, man sagt, äh, passives Investieren, ich versuche gar nicht erst, den Markt zu schlagen. Ne, aber das ist dann sozusagen auch sein Edge, den man dann hat. Neuntens, investiere als allererstes in deine Bildung, ja, um dann wirklich ähm, die Strategie durchziehen zu können, um sich auch ganz ähm, um auch ganz äh, mit, mit Selbstbewusstsein das durchziehen zu können, muss man halt erstmal wirklich das Wissen angehäuft haben und äh, äh, sich ganz klar gemacht haben, okay, das ist die Strategie, die ich für richtig halte und die möchte ich jetzt durchziehen. Deswegen investieren erstmal in äh, die eigene Bildung. Zehntens, habe Freude am Leben. Kommen wir zum zweiten Sushi-Häppchen für heute. Und zwar ein Netzfundstück, ähm, relativ kurz auf den Punkt gebracht, die Website, wer sie noch nicht kennt, investopedia.com, ist praktisch das Wikipedia zum Thema Investieren, Trading und so weiter und so fort. Also wenn immer man irgendwelche Fragen hat, vielleicht Begriffe nachschlagen möchte etc., ist hier zwar auf Englisch aber dafür extrem umfänglich, also wirklich alles äh, dabei und viele Begriffe sind ja sowieso auf Englisch. Ähm, also wer das noch nicht kennt, auf jeden Fall auschecken. Ja, Kommen wir zum nächsten Sushi-Häppchen und zwar aus der Rubrik interessante Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit, die Person, die ich mir ausgesucht habe heute, ist Charlie Manga, eigentlich Charles Manga. Ähm, ja, Vielen wahrscheinlich ein Stück weit bekannt, aber trotzdem schauen wir uns da mal ein bisschen mehr sein Leben und äh, weitere Punkte an, die, glaube ich, doch sehr, sehr aufschlussreich sind. Erstmal kurz die Basics. Er ist geboren am 1. Januar 1924 in Omaha, Nebraska, wird also bald 97 Jahre alt. Ähm, er ist ein US-amerikanischer Rechtsanwalt, Investor, Manager, Milliardär und Mäzen. Und ähm, ja, sehr bekannt dafür, dass er Geschäftspartner von Warren Buffett ist und ähm, Vice-Chairman der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, also der Investmentgesellschaft von und mit Warren Buffett. Ähm, es heißt, dass er einen großen Einfluss auf Warren Buffets Investmentstil hatte. Ähm, allerdings ist er ein eher ruhigerer, wortkarger Typ, der eher den extrovertierten Buffett reden lässt. Das ist so ein bisschen auch äh, das, was man vielleicht kennt, wenn man schon mal die... Aktionärs Hauptversammlung von Berkshire Hathaway sich angeschaut hat, wird ja teilweise auch jetzt im, im Internet gezeigt etc. Oder es gibt sogar einen Podcast davon, ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, wie das während Corona alles gemacht wird. Aber auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ähm, immer, wenn halt eine Frage kommt, erstmal sehr, sehr lange Buffett redet und dann am Ende sagt dann Buffett zu Manga, ja, möchtest du noch irgendwas äh, dazu sagen oder was ist deine Meinung dazu? Und dann sagt er immer nur, I have nothing to add, also ich habe nichts hinzuzufügen. Das ist so der Running Gag, der wird auch meistens gelacht, weil das halt immer so, ja, schön, äh, wie soll ich sagen, schön trocken von ihm halt gebracht wird. Ähm, er hat einen Jura-Abschluss von der renommierten Harvard University und ähm, war nach dem Studium als Anwalt tätig. 1962 gründete Manga eine Investmentgesellschaft, also erstmal eine eigene, oder vielleicht mit anderen Partnern, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, und hatte dabei auch immer wieder mit Buffett zu tun. Beide hatten und haben eine sehr ähnliche Art zu denken. Ich glaube, sein Spitzname ist auch Buffetts alter Ego, weil die halt da einfach sehr ähnlich sind, was, was Investmentphilosophie angeht. Buffett war zuerst von seinem Mentor Benjamin Graham beeinflusst. also Benjamin Graham war ja der Prof sozusagen ähm, an der Columbia University von, von Buffett. Ähm, aber später kam dann halt der Einfluss von Manga hinzu, der eigentlich so auch als das größere Brain, größere Genie schon fast äh, gilt. Ähm, und zwar brachte er halt, also bei, bei Benjamin Graham war ja die Philosophie Value Investing im Sinne von günstig kaufen, um dann halt teure wieder zu verkaufen aber ähm, Manga brachte halt auch den Aspekt der Qualität hinzu, also dass man nicht nur günstig bewertete Aktien kauft, sondern halt auch Aktien von starken Firmen, also dass man sich auch wirklich die Firma dahinter anschaut. Deswegen halt das äh, bekannte Zitat, it is better to pay a fair price for a wonderful company than a wonderful price for a fair company. Also auf Deutsch, es ist besser, einen durchschnittlichen Preis für eine wunderbare Firma zu kaufen, als eine... Ja, als einen wunderbaren Preis für eine durchschnittliche Firma. Also, dass man vielleicht ein Stück mehr auf die Qualität achtet und nicht so sehr auf, auf den Preis. Natürlich auch möglichst günstig einkaufen, aber langfristig wird eine gute, starke Firma sich äh, durchsetzen und, und es wird dann vielleicht länger dauern, bis sie im Wert steigt, aber sie wird auf jeden Fall sich positiv entwickeln. Das ist so der Gedanke, den halt da äh, Manga auch noch äh, eingebracht hat. Also die offizielle Partnerschaft zwischen Manga und äh, Buffett startet allerdings erst 1978. Und besonders hervorheben möchte ich ein Buch äh, von äh, Manga, das da heißt auf Englisch Poor Charlie's Almanac, The Wit and Wisdom of Charles T. Manga. So, das ist ein Buch, das, ich glaube, sogar gar nicht mehr gedruckt wird. Äh, auf jeden Fall ist es nur sehr, sehr teuer äh, erhältlich. Mehr als 100 Euro. Ich habe mal geguckt auf Amazon.de zumindest, ähm, ist es jetzt hier Ende November 2020 äh, erhältlich für, eine, für Preise zwischen 115 und 143 Euro. Ähm, mir wurde gesagt, dass via Google-Suche auch kostenlose PDF-Versionen auffindbar wären. Würde ich natürlich nie machen, und, ne, aber wurde mir gesagt. Ähm, auf jeden Fall kann ich zu dem Buch sagen, es ist sehr künstlerisch gestaltet und enthält viele Lebensweisheiten. Nicht nur zum Thema Investing, aber natürlich auch viel, ähm, was in die Richtung geht. Hier ein paar Zitate. Acquire worldly wisdom and adjust behavior accordingly if your new behavior gives you little temporary unpopularity with your peer group, then to hell with them. Also, ähm, ja, Häufe Weisheit an und verhalte dich dementsprechend, wenn dein neues Verhalten bei deinen Freunden und Bekannten dich unpopulär macht, dann zur Hölle mit ihnen. Fand ich ganz schön. Schönes Zitat. Ein zweites Zitat. Ähm, take a simple idea and take it seriously. Das wirklich vielleicht mal sacken lassen. Take a simple idea and take it seriously. Also nimm eine einfache Idee und nimm diese dann aber ernst. So, und das ist, glaube ich, wirklich ein Schlüssel zum Erfolg. Auf jeden Fall beim Thema Investieren. Einfache Strategie, die dann aber auch wirklich durchziehen, langfristig sich da wirklich dran halten. Dritte, drittes und letztes Zitat aus dem Buch. The big money is not in the buying and selling, but in the waiting. Ja, Also, dass man nicht unbedingt dadurch... Geld macht, dass man halt kauft und verkauft, sondern dass man zwischendurch halt einfach warten kann, geduldig ist. Das ist ein Gedanke, der auch bei vielen vorkommt, bei Jesse Livermore und so weiter und so fort, aber halt hier auch drin steht. Ja, zum Nachtisch gibt es eine kleine Hausaufgabe für dich, lieber Zuhörer, und zwar eine Selbstanalyse. Was für ein Anlegertyp bist du? Ähm, vielleicht nimmst du dir einfach mal Papier und Stift zur Hand. Und schreibst dir sechs Kriterien auf, nach denen du dich selbst bewerten sollst oder analysieren sollst. Ich äh, lese sie einfach mal vor. Rendite. Zweitens Sicherheit. Drittens geringer Zeitaufwand oder Zeiteffizienz, vielleicht kann man auch sagen. Viertens Einfachheit. Fünftens auch mit wenig Kapital umsetzbar. Sechstens Flexibilität. So und dann bitte zu jedem Punkt eine Bewertung abgeben, wie schätzt du da deine Prioritäten äh, ein auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 5 die, also bedeutet die höchste Priorität für dich. So, das bitte einmal machen, um dich selbst erstmal kennenzulernen, was für ein Einlegertyp bist du, was ist für dich wichtig. Du kannst mir gerne deine Selbstanalyse auch schicken, meine E-Mail-Adresse lautet robert-at-money-masters.com Robert at money masterscom oder noch viel besser, wir sprechen direkt am Telefon drüber, denn momentan gilt noch das Angebot eines kostenlosen Strategiegesprächs unter der URL www.money-masters.de/termin. Also aufpassen, bei der E-Mail-Adresse ist es .com, bei dieser URL ist es .de. www.money-masters.de/termin da kannst du mit mir einen Termin vereinbaren für ein kostenloses Strategiegespräch. Sprechen wir direkt über, über deine Selbstanalyse und ähm, ja, was du daraus machen kannst. Das war's für heute auch schon. Ähm, als allerletztes möge das Momentum mit dir sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Masters Investieren lernen für jedermann